0: vandaag een nieuwe aflevering van de podcast um, ik zit hier met Richard van der Blom uh, social selling expert ik mocht niet zeggen social media expert nee. um, Richard ik vind het heel leuk dat je er bent want ik ben zoals heel veel mensen weten zelf nogal actief op social media uh, voornamelijk op LinkedIn en voor mezelf um, en ik weet dat jij dat ook bent, maar jij hebt er ook nog eens een, een soort met van voor gestudeerd. Jij weet echt hoe het werkt. Yeah. Uh,
1: geef even een korte intro van jezelf. Yeah. Nou, zoals je zei, mijn naam is Luister van der Bon. Ik zie mezelf als Social Selling Expert niet als Social Media Expert. Ik heb sinds uh, 2010 het bureau Just Connecting uh, ontstaan als Social Media Bedrijf. Dus we hebben in het verleden echt wel Facebook trainingen gegeven, Twitter trainingen, Instagram trainingen voor mezelf eigenlijk ongeveer twee jaar geleden uh, de draai gemaakt naar alleen nog maar LinkedIn en Social Selling. Uh, waarom? Omdat ik heel geloof in met uh, specialisatie. En ik deel altijd heel veel met LinkedIn. Het is echt mijn platform, zeg maar, waar mijn netwerk zit, waar mijn kennis deel, waar ik ook mijn klanten vandaan haal. En uh, sinds ik die focus heb, heb ik ook onwijs gave opdrachten, uh, leuke trajecten. Dus um, social media niet meer voor mij, social selling en dus LinkedIn wel voor mij. Social selling, toevallig Ik
0: zat vandaag, uh, ik vertelde het je net Ik had uh, vanmiddag een advocaat over de vloer En die zei ja, uh, wij zijn een beetje een stoffige branche En ik zie jou uh, iedere keer dingen posten En dan denk ik, ik moet dat ook En ik wil dat ook Wat ik merk is dat heel veel mensen uh, Ze weten dat het er is Ze weten dat er echt wel kracht in in zit Maar ze weten niet hoe ze moeten beginnen Hoe Hoe begint Iemand met social
1: selling En wat moet hij nou echt niet doen Oké. Okay. Nou, wij hebben zelf om uh, onze klanten en mensen makkelijk te maken, om mensen te uitleggen wat social selling is, dan gebruiken we eigenlijk, we noemen het de best methodiek. En uh, die letters B-E-S-T die staan voor vier woorden. Nou, de B is branding. Dus in mijn optiek begint social selling met gewoon een hele sterke brand. Nou, je ziet dat heel veel bedrijven doen. Nee, die hebben een hele sterke corporate brand, gave website, gave kanalen. Uh, maar net zoals jij weet, uh, selling is, is people's business. Ja. Je verkoopt iets omdat iemand een klik met je heeft, omdat iemand je onwijs onwijsgaven ondernemer vindt, iemand heeft vertrouwen in je en daardoor zegt van nou weet je, ik wil iets van je kopen. Dus um, als je kijkt naar die advocaten, ik zou zeggen, begin met een heel sterk professioneel profiel op LinkedIn van jezelf. Ja. Uh, en dan heb ik uh, altijd ontzettende, uh, nou, ik zal niet zeggen hekel, maar ik vraag me altijd af of mijn salesmensen nog, ik, nog steeds LinkedIn zien als hun CV. Dus men plaatst daar ooit de werkervaring op, heeft tekstjes dan als leidinggever aan, accountplannen maken. En dan denk ik, daar is je klant dus helemaal niet geïnteresseerd. Dus wat ik mensen leer is, in branding gaat het om een profiel maken dat je doel aanspreekt. Ja. He, dus een stukje storytelling, een stukje added value toevoegen waarde. Nou, de E is voor establish. Ja, en dan gaan we het dus hebben over: ga je netwerk opbouwen, ga je netwerk uitbreiden, maar haal vooral die contacten aan. Nou, dat doe je onder andere totdat je. Um, Content deelt totdat je mensen helpt. Nou, daar staat ook die S voor, hè. dus de S die staat voor support. En hoe kan ik nou mijn klanten, maar ook mijn prospect helpen? Hij nou, is eigenlijk door kennis te delen. Dus ik, ik, ik deel veel in blogs, uh, ik deel veel uh, op mijn tijdlijn en nee, ik reageer op veel dingen. Dus eigenlijk om je autoriteit, je kennis uit te dragen zodat je mensen echt helpt. Maar de T is eigenlijk een resultaat, die staat voor transactie. een transactie is een introductie bij die klant, een kennismaking, een afspraak en uh, in het ultieme moment een offerte of zelfs een deal. Dus ja, ik zou beginnen met een branding. Contacten aanhalen. Starten met het delen van kennis. Daar hebben heel veel mensen moeite mee. Wat is dat dan? Wat mag dan? Ja, en uiteindelijk gaan er gewoon dingen gebeuren in je netwerk.
0: Ja, nou snap ik wat je zegt. hè? Maar nou had ik toevallig... Ik was uh, benaderd door LinkedIn zelf. uh, uh, Door iemand van het hoofdkantoor in in Dublin. En en die belde van... Joh, Nick, wij willen jouw bedrijf helpen met... de recru- recruitment voor okay. nieuw personeel. Ja. Want we zien je company page ja. en daar kunnen we wel wat mee om dat te verbeteren en, ja. en et cetera. Waarop ik tegen hem zei: ik, zeg, ja, ik snap wel wat je zegt. Ik zeg, maar als ik nou kijk naar mijn eigen bedrijf en ik kijk naar wat wij doen hè, en dan met name de live chat, ik zeg: denk Ik weet niet of de wereld nou zo zit te wachten... op alles wat wij gaan zitten vertellen... over chat, chat, chat... voor, chat, na. -hmm. Waarop hij zei... je moet een een, een sterke brand, identity... ik zeg, ja, "Ja, maar ik ben geen Coca-Cola. Ik zeg, weet je... mensen hebben mijn dienst of wel nodig of niet nodig... daar kan ik wat over vertellen... dat is prima... maar ik heb niet het idee... dat of mijn bestaande klant... maar ook niet mijn toekomstige klant... ...iedere week van mij wil horen... Uh, ...de do's en don'ts... Nou ja, je, je, de, ...de standaard dingen. Ja. Dus ik zei tegen hem... Ik, zeg, maar goed, ...ik ben wel op mijn privépagina... ...heel actief... Mm-hmm. ...maar dan ben ik eigenlijk veel actiever... ...op het gebied van bijvoorbeeld... ...entrepreneurship, ja. marketing... Ja. ...sales, dingen die me interesseren... ...die ik meemaak, ja. die ik tegen... Ik zeg, ...en daar komt heel veel tractie op. En toen zei hij... ...en dat vond ik echt heel apart eigenlijk... ...toen zei hij tegen mij van ja... maar. Wij bij LinkedIn zien dat anders. Mm-hmm. En toen bied ik het eens dus even stilvallen. Ik zeg maar, wat zie je dan anders? Ja, omdat bedrijven willen het bedrijf naar voren brengen. En dat vond ik zo hopeloos ouderwets. Als jij het nou hebt over, over je, 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 je business beetje... vind jij niet dat heel veel mensen... Uh, misschien verkeerd beginnen met social selling...
1: doordat ze het veel te corporate houden... Het zijn twee dingen, hè? want je hebt een verhaal met iemand van recruitment belden mij, Ja. LinkedIn werkt in de zuilen, hè? Ja. Je hebt recruitment solutions, je hebt talent solutions. Nee, je hebt talent solutions, dat is recruitment. Je ja. hebt sales uh, solutions, dat is sales navigator, en je hebt marketing solutions. Ja. En um, het volgende wat LinkedIn heeft aan de achterkant is natuurlijk heel veel data hebben. Dus zij zien jouw bedrijf groeien, zij zien steeds meer mensen zich aansluiten op de chat profiel als medewerker, en die denken, hé, hey, daar gebeurt iets, dus dat willen we professionaliseren. Ja. Um, een employer branding, zoals zij dat noemen, is dus een hele sterke company page met een onwijsgave carrière stream uh, en ik zal zeker toevoegen. Alleen, ik denk dat zeker een jongere generatie, hè, zoals jij hier ook rondlopen, sneller getriggerd wordt door een persoonlijk profiel van een directeur of een leider die echt onwijsgave dingen doet, ja. dan een corporate page waarin ik heel mooi mijn vacatures kan plaatsen en uh, het verhaal van een bedrijf kan doen. In de ideale situatie versterkt het elkaar. Ja. Dus was jij nou een corporate hè, met 400 factures per jaar zegt van nou eigenlijk: je kunt niet zonder zo'n talentpage, maar het is een verzamelbak om mensen zeg maar te kanaliseren naar jouw kanaal. Ja, Unilever zit hier op de hoek bijvoorbeeld. Logisch. Weet je, dat, uh, Alle no- banken, no- alle zorgverzekeraars nee, hebben zo'n baan en kunnen niet zonder zo'n baan. Heeft echt toevoegde waarde. Maar als je kijkt naar de wat uh, nou, start-ups, de kleine groeiende bedrijven. Nou, ik denk dat dat juist uh, een groep bedrijven is, die juist door sterke personal brandings heel veel dingen gedaan krijgt. Ja. In Rotterdam is Mendix een heel goed voorbeeld, softwarebedrijf, ja. Opgericht door drie jonge gasten, inmiddels volgens mij vestiging New York, Boston, ja. Ja, die trekken gewoon mensen naar zich toe, gewoon omdat het Mendix is. Dus die hebben een een sterke brand. even los van wat linkedin ze doet. Ja. Daar willen software mensen werken omdat het Mendix is. Nou, ja. Ik denk dat je dat kunt realiseren. Door de manier waarop je bepaalde dingen uitdraagt vanuit je persoonlijk profiel, eigenlijk zoals jij dat doet. En zoals ik dat ook probeer te doen. Maar goed, nu weer even terug naar die persoon die, zeg maar, start. Hè. Ja. Um,
0: heb jij niet het gevoel dat ze dan toch beginnen met zenden? Hè, en dat het heel vaak is: wij doen dit of wij doen dat.
1: Ik, 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 vind, ik vind dat er best wel veel. Ja, je hebt, je hebt ondernemers op LinkedIn. Ja. He, je hebt mensen die ondernemer zijn. Je hebt mensen die denken ondernemer te zijn. Je hebt mensen in loondienst. En ik vind de echte ondernemer op LinkedIn, weet je, die doet zijn ding. En uh, soms gaat het mis en krijg je gezeik, krijg je slechte commentaar, en denk je: Oké, okay, dat moet ik niet meer doen. En uh, soms heb je een jackpot, heb je graag filmpje, Nou, je zei net hè, zelf, of voor jullie operationele directeur, plus, ja. plus 8000 views, schaal is een malle bab, Nou, prima, tof. Wat ik merk, en ik ga me de advocatuur noemen, want ik was gisteren ook een in een advocatenkantoor, is: mensen zijn heel bang om op de flikken te krijgen, in het plat gezegd, van de afdeling communicatie marketing, dat ze het doen wat eigenlijk niet een conform propositie is. Ja. Dus, ik ken bedrijven die hebben hele dikke protocollen, social media, nou als je ergens het enthousiast mee doodslaat is het een protocol waar iedereen denkt, nou ik doe maar lekker niks. Ja. En ik ken mensen die, bedrijven die helemaal geen sturing geven, waardoor mensen eigenlijk niet durven omdat er geen kaders zijn. Nou, wat ik altijd tegen bedrijven zeg, nou, geef mensen kaders, maar laat ze vooral experimenteren. Juist omdat één op één heel belangrijk is, dus één op één communicatie, één op één connecties op LinkedIn, dus ook je individualiteit is gewoon heel belangrijk. Ja. En het hoeft niet moeilijk te zijn. Je hoeft geen dure inhoudelijke content te maken. Vertel gewoon waar je mee bezig bent. Ga je op bedrijfsbezoek, bij een seminar, bij een congres? Heb je iets wat jou interesseert, maar niet eens bij je vak, komt, maar gewoon waar je een binding mee hebt? Deel dat soort dingen.
0: Is dan bijvoorbeeld uh, misschien wel de makkelijkste manier, en dat is dan een, een onderdeel van, hè, um, begin gewoon, gewoon eens met reageren op anderen als je nog niet precies weet wat je zelf moet posten.
1: Ja, dat, dat kan. Um, Ik vind niet dat dat per definitie een sterke brand is, want ik vind een sterke brand daar hoor bij dat je voor jezelf een hele authentieke zendstrategie hebt. Eens, maar je moet ergens beginnen. Nou ja, je moet het vooral niet te moeilijk maken, weet je, stel eens een vraag, zet eens gewoon iets neer. Pak een actualiteit die bij je vakgebied hoort en stel een vraag erover, nou ik lees dit zo, ik haal hier deze takeaway uit, Dit wat is voor jou belangrijk? Ja. Dus zorg dat je interactie aangaat, het is ook een leerproces, je gaat langzaam leren waar je net op zit te wachten en waar je net ook vooral niet op zit te wachten. Um, en natuurlijk, reageren op mensen in Thailand is een hele veilige manier om even erin te komen. Um, maar ik zeg altijd, vertel me maar waarmee je bezig bent. Ik kom net bij een klant, nou, daar bezoeken mensen bezoeken events, seminars. Uh, en doen daar er heel weinig mee. He, maak een foto, maak een video, heb je een gave spreker op de hoofd uh, staan, maak even een video die zegt vandaag namens ze dan dat daar aanwezig. Je, het kan heel makkelijk zijn. Ander verhaal, ik sprak een entrepreneur die helemaal, helemaal weg is van Simon Sinex en Golden Circle. Yeah. Nou ja, weet je, pak dat videootje, haal het van YouTube af, plaatsen en zeg, nou, dit is mijn inspiratiebron. Wat vind jij van die strategie? Wat spreekt het jou aan? Het kan heel makkelijk zijn, alleen mensen moeten vaak over een drempel heen om dat de eerste, twee, derde keer te doen, omdat ze niet weten wat er op het afkomt. En op het moment dat je
0: je nou iets post, en ik heb het zelf ook meegemaakt, want ik, ik dacht... ...een jaar of vier geleden, ik moet hier eigenlijk meer mee doen... ...maar goed, er was altijd wel een reden om het niet te doen... Hè? ...want ik was druk, of nee, ik, uh, ja. ik had geen uh, inspiratie of uh, et cetera... ...ja, en dan ga je beginnen en dan moet je ook niet meteen de wereld verwachten.
1: Nee. Maar dat is wel wat tegenwoordig iedereen maar denkt. Ja, nou, zonder te veel details te willen trainen over allerlei algoritmes... of weet je, ...het fijne is gewoon, als jij nooit iets met LinkedIn doet... ...of je hebt al weinig mee gedaan en je hebt in één keer een vacature en je gaat die plaatsen, dan verwachten heel veel mensen dat ze heel veel bereik krijgen, maar dat werkt dus niet zo. Eigenlijk kun je zeggen dat LinkedIn ruilt relevantie, dus tijd die jij je spendeert op het platform, ruilen ze voor zendtijd. Hoe actiever je bent, hoe meer exposure je krijgt als je een keer een update doet, dus dat is wel heel belangrijk. Dus je kunt niet zeggen, Wordt een profiel aangemaakt, ik doe ja niks, ook een vacature, ik flats hierop en dan verwacht ik dat gaat niet. Nee. Um, daarnaast. Ik weet niet hoeveel connecties jij hebt op LinkedIn, om en nabij. Uh, bijna 9000. Nou ja, bijna 9000. Ik zeg bijna 8000. Je bereikt ze niet allemaal. Er je zet de algoritmes op die tijdlijnen en je bereikt bij 10% in den beginnen. Als we veel likes krijgen, veel shares, dan gaat dat natuurlijk groeien. Maar je bereikt het maar een fractie van je netwerk. Dus dat moet je ook realiseren, dat je nooit alle mensen kunt bereiken. Nou, als je die twee bij elkaar neemt, dan is het gewoon ook een kwestie van steeds actiever worden. Steeds je strategie wil aanpassen aan de berichten die je zendt. En dan zul je zien dat dat... Bereikt steeds meer het goede. Ik sprak laatst iemand en die, ik, ik, daar moest ik ik, ik, ik moest er eigenlijk
0: wel een beetje om lachen. Die zei tegen mij: Ja, en toen had ik een LinkedIn post gemaakt, daar heb ik enorme best op gedaan. En toen had ik uh, f, uh, 25 views. En toen zei ik tegen hem: ik zeg Ja, oké. Okay. Ik zeg, dat is niet heel erg veel. Ik zeg, maar wanneer was de laatste keer dat jij 25 man tegelijk hebt gesproken dan? En toen keek hij me zo eens aan. Ik zeg: Ja. Ik zeg: Hoe lang heb jij over die post gedaan? Ah, ik heb er even over nagedacht. Ik zeg, ja, nee, maar goed, concreet. Hij zegt, ja, tien minuten. zegt, dus jij hebt in tien minuten tijd 25 mensen bereikt. Mm-hmm. Dus dat lukt je normaal gesproken nooit achter je bureau. Nee. Hij zegt, ja, maar zo heb ik er eigenlijk nooit naar gekeken. Ja. Ik probeer er ook wel zo naar te kijken dat ik denk... Goed, de ene post raak je de jackpot en de volgende gebeurt er niks of weinig. Mm-hmm. He, inmiddels op het moment dat je een grotere uh, groep volgers hebt dan... Uh, dan komen er altijd views. Maar ik, ik merk wel dat, dat het ook juist een soortiment van sport wordt om de juiste tone voice ja, ja, te maken. Ja, tuurlijk,
1: tuurlijk. En weet je, ik ben er dagelijks mee bezig. En, en, en ook, ik, ik heb niet te wijzen in het hoor. Ik heb soms dat ik een bocht in schrijf ben en denk, nou dit is een jackpot, weet je. De inhoud is zo goed. En dan kan hij wachten op zendruk uh, en dan gaat hij eruit. En dan zit ik natuurlijk ook de hele dag te kijken wat ja. doet en dan doet hij gewoon helemaal een moer. En denk van ja, weet je, de inhoud is goed, maar de verpakking is dus niet goed. Of het moment is niet goed. Of hoe ik het presenteer is niet goed. Um, en soms heb ik een heel lullig updateje. Ik heb laatst een update gedaan over iets um, wat ik gezien had in mijn tijdlijn. Um, ik weet niet meer zoals... Nou, oh, ik pak een ander voorbeeld. Um, ik woon niet meer in Nederland, hè, Ik woon inmiddels in het buitenland. Dus als ik in Nederland ben, ik werk wel in Nederland. Dus ik heb heel veel in hotels. En ik kreeg een, een upgrade, of dat, ik kreeg een mail van een hotel dat ik voor 18.50 uh, een ontbijt bij kon boeken. Ik dacht echt, wat the fuck, weet je, in Spanje heb ik een ontbijt van 2,50 euro, dus dan moet je 18,50 van ontbijt betalen. Ik ben al geen ontbijter, yeah. dus ik maakte een plaatje van, of ik maakte een print screen van die mail, waar niet het hotel bij stond trouwens, want dus ik doe niet graag een shaming, maar nee. wel van, hé hey jongens, 18,50 van ontbijt, ja. is dit nou, ben ik nou gek, of ik krijg van 8000 views. Het mooie was, dat ik ook wel, ik heb mij mijn netwerk redelijk veel hotelmensen mensen, redelijk veel directeuren van Bilderberg, ja. van, dus ik heb die ook wel getagd, ik zeg, jongens, help mij, ben ik nou gek, of is dit normaal? Ja. En het is dus een off-topic uh, post, want het gaat niet over social selling, het gaat wel over klantpercepties. in die zin zit er ook alweer een beetje tegen sales aan. Maar ik krijg gewoon, weet je, 28 comments, meer dan 8000 views en heel veel interactie op die post, omdat mensen daar wel iets van vinden. Ja. En dat was niet mijn doelstelling, want ik dacht van, nou weet je, ik doe het even een stukje frustratie misschien. En dan zie je dat je soms heb je helemaal niet de vinger op wat wel en niet goed gaat. Dat, dat vind ik ook wel weer mooi, want daarom blijft het ook wel heel uh, ja, ja, leuk. Ik, 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 ik moet wel heel erg lachen om. Om wat je zegt.
0: En de reden daarvan is, um, ik um, kwam hier uh, op onze marketingafdeling en ik zei: jongens, we gaan een t-shirt lijn ontwerpen. Oh ja, ik heb zin. En toen uh, werd ik voor gek verklaard. Uh, en uh, ik zeg nee, en we gaan het toch doen. Het eerste t-shirt werd geloof ik 33.000 keer bekeken. Ja. Je wil niet weten hoeveel mensen me hebben gebeld uit de kledingsector met hey, kunnen we samenwerken? Willen we samenwerken. Seriously? En wij zijn nu serieus met een heel groot Nederlands merk. Ja. In gesprek om te kijken um, of we die t-shirtlijn dus kunnen gaan uitbrengen. Wow. En, maar dit was ook niet, weet je, het, het, ook off-topic, hè? Ja. precies ja. wat je zegt, maar het ook gewoon doen. Ja, en er is. waren ook mensen die zeiden: hier ben gek, ja, nou ja, dat kan, ik, maar ik heb gewoon zoiets, je probeert het. Maar je moet ook, en dat vind ik wel, je moet van tevoren op het moment dat je aan social selling wilt doen, moet je ook een keer een klap kunnen krijgen. Uh, ja, je, je, je krijgt een keer kritiek. Ja. En een van de filmpjes waar ik kritiek in had, uh, waar ik kritiek in kreeg, is... Uh, ik heb een auto met een autopilot, en ik reed op de autopilot, maar ik filmde mezelf. Goed. Nou, daar kwamen inderdaad een had hele... Heb je mij kritiek gekregen? Nee. Maar ik, ik re- heb jou namelijk wel op iemand anders zien reageren. Ja, ja. ja, ja.
1: Maar, ja, ja. nee, ja. maar... Ik, ja. ik, ik, weet je, ik, ik doe ook wel eens dingen waar ik later spijt van heb, of waar mijn netwerk echt van zegt... Van, nou, dit is echt niet jongvol wat je doet, dit, dit kan niet. Ja. Maar ik heb één don't en ik weet je, ik ben niet heilig. Ik app ook al eens als ik voor het stoplicht sta en dan ben ik al half oog aan het trekken. Maar ik vind één ding, weet je, vloggen in een auto die rijdt, dat vind ik een no-go. En snap ik. Soms trap ik letterlijk op de rem ja. en dan denk ik, ga maar niet reageren, want je reageert toch met een negatief sentiment. Ja. Maar ik heb laatst inderdaad op een dame gereageerd die ook echt heel lang in de iPhone keek of in de telefon, en met haar haren bezig was. En ondertussen echt hard reed, want dat zie je dan ook natuurlijk. Yeah. Ik dacht van ja, weet je, je zult niemand iemand aanrijden, omdat jij het op dat moment belangrijk vindt om te gaan volgen. En dan denk ik, als je dat vanuit je dikke auto wil doen of vanuit je auto doen, zet je auto aan de kant en doe het dan even. Maar ik heb ook zo'n ding, weet je, ik heb ook eens gemeente ergens een kritische nood willen plaatsen. En daar reageerden heel veel mensen op van, nou ja, weet je, we zien jou wel altijd met alleen maar kritiek. Ja. Dan van, ja weet je. Zo ben ik niet. Ik ben wel assertief kritisch. Maar ik kan ook echt heel veel go- goede complimenten geven. Alleen toen ik: of oké, misschien moet ik daar iets minder doen. Weet je. Misschien moet ik één te tien tellen in plaats van bij drie al een comment plaatsen. Dus ja, eens. Maar denk je ook niet dat
0: je op een gegeven moment moet denken: ik kan niet met iedereen vrienden zijn online. Nee. En daar vindt altijd iemand wel
1: iets? Ik ben een limbo, hè. Dus wij zijn, heel al, uh, wij zijn niet assertief. Uh, ik ben heel veel al jaren aan de rand aan het werken. Dus je wordt vanzelf assertiever. En mijn familie en vrienden die zagen dat een beetje gebeurde, die dachten: van goh, je moet wel heel direct. En ik heb op een gegeven moment ook gezegd, maar ik, ik hoef niet met iedereen vrienden te zijn, weet je. Ik hou heel graag mijn klanten tevreden, dat wil zeggen, ik hou ze heel graag tevreden. Ik ben ook niet altijd eens met wat klanten willen, sterker nog. Als laatste laatst een klant die zei, wij willen dat je die training doet, maar dan wel op die en die manier. Maar weet je, nee, ik heel, ik, dan ga ik die training niet doen. Als ik dingen moet doen omdat de klant betaalt die niet in mijn DNA zitten, of die juist tegen de raad zijn met wat ik normaal zeg, ga ik gewoon niet doen. Um, en dat heb ik ook mijn link weet je. Um, ik verwijder zelf nooit iemand. Maar ik, ik zie wel eens dat mensen in één keer niet meer als connectie hebben en een tweetje. Nou, het kan zijn dat ik veel update. Het kan zijn dat ik een reactie heb. Weet je, zo so be het. Weet je, that's life. Ik heb meteen twee vragen. Yes.
0: Het laatste wat je zegt. Ja. Te veel update. Ja. Wat is dan te veel? En ik
1: weet dat dat een breed begrip is. Nou ja, het is geen frequentie. Ik zie dat niet de frequentie. Ik zie te veel irrelevante updates. En ook dat is subjectief. Want weet je, ik kan natuurlijk zes keer iets geweldigs over social selling. En iemand uh, die daar helemaal niks mee heeft, uh, even een dwars, die werkt bij gemeente, hè, die denkt nou, nah, zo je dat zal maar die ziet mij zes keer voorbij komen. Wat in theorie, dus niet kan, weet je, het algoritme, maar goed, uh, of van de praktijk niet kan. In theorie zou het wel kunnen. Ja, die kan misschien denken, ja, weet je, Richard, uh, het is wel goed met jou. Ik ontvriend jou even. Ik vind als jij van overtuigd bent dat wat jij deelt, dat dat inspireert, dat dat waarde heeft voor jouw netwerk, en dat kan dus nooit voor 100 zijn, maar voor het gros, als dat in lijn is met wie je bent of wie je wil zijn, dan, dan kun je drie, vier keer per dag delen waar ik een hekel aan heb is mensen die zeggen oh ik heb deze week niks gedeeld dus ik moet even een berichtje maken weet je ja. dan ga je de verkeer want dan ga je iets maken omdat je frequentie nastreeft. en bij mij gaat kwaliteit boven frequentie dus per definitie wil dat zeggen dat ik soms twee dagen niks doe omdat ja. ik druk ben of niks te melden heb. en dat ik soms vier vijf keer per dag iets meld omdat ik denk van ah nu heb ik allemaal gave ideeën ja. vrienden connecties
0: hoe ga je daarmee om accepteer jij iedereen uh, ik zie je alweer lachen. Maar uh, weet je, dat is ook een heel hot topic op, op, op LinkedIn natuurlijk. Van, wat doe je wel? Ga jij met iedereen connecties aan? Verwacht je dat iemand je minimaal een, 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 een tekstje stuurt? Uh, nodig jij zelf mensen uit? En ja,
1: zo ja, hoe doe je dat? Ik, ik, ben, ik, ik ben benieuwd, want ik zie daar heel veel verschillende meningen over bij komen. Ja, ik stel altijd de vraag in de training. Ik stel altijd de vraag aan mensen: familie en vrienden, mogen die erbij? En collega's mogen die erbij? Het grootste mensen zeggen ja, er zijn altijd een enkele die zegt van nee, familie niet, waarom niet dat heb ik Facebook voor? Nou, in je netwerk, en dan echt vanuit social selling gedacht, in je netwerk zijn er twee typen mensen die je altijd zullen introduceren als het kan. Dat is nou juist je familie en je vrienden, en dat zijn je collega's, want die hebben een gezamenlijk doel. Dus als mensen tegen mij zeggen, ja ik link niet met die sportvrienden, want ja weet je, die ken ik al. Je weet nooit welke 600, 700 mensen hij in zijn netwerk heeft. Eentje. Tenzij je aan de groep zegt, nou laat eens even zien wie je allemaal kent, neem eens je visitekaartjes mee. En als ik dus een potentiële klant kan vinden en ik zie dat mijn voetbalvriend, waar ik normaal nooit een zaken gesprek mee heb, direct gelinkt is, weet ik 100% zeker dat als hij hem goed kent, dat hij mij introduceert. Hetzelfde geldt voor je familie en ook voor je collega's. Uh, ik, ik, ik ben niet heel streng met accepteren. Ik heb één criterium en ik vind dat er comment moet zijn om één op één te communiceren. Dus dat wil zeggen dat als ik een uitnodiging krijg van iemand die geen persoonlijk bericht meestuurt, dan vraag ik: Goh, help eens even, ik wil best met je linken, maar wat is de reden? Kunnen we iets voor elkaar doen? Kun jij iets voor mij doen? Kan ik iets, iets voor jou doen? Weet je. Het is niet zo dat mensen mij me uitnodigen per se een training bij mij of iets bij mij moeten kopen. Als jij mij uh, uitnodigt en zegt, joh, je website is ruk en wij vinden daar iets van, overtuig nou, nog maar. En als je overtuigd heb je een opdracht, wijze ja. van cool. Dus ik vind het echt wederkerig. Maar als ik dan een bericht naar je terugstuur van: gewoon nee, ik help eens even, waarom nodig je mij uit? Want volgens mij kennen we elkaar niet en je reageert niet, accepteert niet. En er zijn heel veel mensen die het een stuk makkelijker maken en die zeggen, nou weet je, accepteer ook iedereen, dan zie je daarna wat eruit komt. Maar ik heb voor mezelf besteld: ik heb één en moet commitment zijn om één op één met elkaar te communiceren. Van mijn kant of van jouw kant.
0: Ja, om daar in te haken, wat ik wel vaak zie, hè, dat als je bijvoorbeeld iemand uitnodigt, of um, um, en ik doe het op een iets andere manier dan jij, um, um, want ik nodig wel eens mensen uit als ik ze interessant vind. Ik ook. En dan, um, dan, dan stel ik mezelf netjes voor. Van, nou ja, goed, ja. ik ben Nick Blommer, ik ben uh, online ondernemer ja. en ik ben actief in de marketing, de sales en klantservice en ja. ik blijf via LinkedIn. Uh, uh, goed op de hoogte en ik vind jouw profiel interessant dus ik zou je graag als connectie willen ja. dat is even mijn en dan verbaas ik me nog steeds dat er mensen terugsturen maar wat kan ik dan voor je betekenen maar dan niet, in de, maar meer in de trant van wat kan ik je verkopen ja. terwijl ik LinkedIn veel meer zie dan als, als een platform waar ik ook kennis kan ja. absorberen
1: in plaats van iemand plat iets door zijn strot te willen duwen. Ja maar laten we wel lezen. er zijn hele productstamme salesmensen ja die denken aan social storytelling doen of denken aan modern sales te doen, geef een beetje een naam ja. en die LinkedIn puur gebruik als koude acquisitie. Ja. Dus ik vind jouw profiel, ik druk op de connect button en ik zeg hey Nick, ik zie dat jij bij live Chat werkt, ik doe software en ik denk ik maak graag een afspraak met je om ons te overtuigen. Zo plat gaat het soms. Ja. Sterker nog, we hebben onderzoek gedaan. Als je in je connectieverzoek het woord afspraak, kennismaken of introductie noemt, gaat de slagingskans van accepteren 90% onderuit. Om Waarom? Omdat je aan het verkopen bent zonder dat je een relatie hebt opgebouwd. Ja. Nou, als iets dus heilig is in social selling, is dat je eerst een relatie wil op te bouwen. Nou, hoe doe ik dat? Eigenlijk vergelijken met jou. Als ik een sales directeur zie of een commercieel directeur, en ik denk van nou, weet je, die heeft A een interessant profiel, maar ook een interessant bedrijf. En dan stuur je eerst een bericht en dan zeg ik: joh, Jij bent actief in sales. Ik zit in de sales. Ik gebruik dit om op de hoogte te blijven ontwikkelen op ons vakgebied. Sales. Ik deel ook artikelen daarover. Misschien voor jou interessant. Zullen we linken? Ja, en daar begint het. Ja. Weet je, en um, ik, ik sta, ik, ik ontvang ongeveer per week, ik denk twee, drie, vier inmails, in- dus betaalde berichten. Dat is veel, dat is veel. En heb ik, laat het goed, ik de recruiter in buiten maar van salesmensen die mij of mijn bedrijf. Direct in de eerste e-mail iets verkopen. Ja, ik had,
0: er, ik had er gisteren een, die is denk ik wel leuk om te delen. Die uh, stuurde mij een, uh, die stuurde in de, iets in de trant van: Hoi Nick, um, hierbij stuur ik jou onze bedrijfspresentatie, um, misschien kunnen we een afspraak met elkaar inplannen. Dat was even de hele bus goed. Dus ik denk, nou, ik vind dat nogal plat. Maar goed, ik denk, ik ben dan nog wel eens benieuwd naar die bedrijfspresentatie. En toen schreef hij ook nog twee spelfouten in mijn bedrijfsnaam. Ja. Dus toen heb ik hem ook
1: teruggestuurd van, nou bedankt, maar dat is toch een beetje... Ik vond dat zo kort door de bocht. Dat is grappig, hè? Want jij doet eigenlijk precies hetzelfde wat ik doe. En het, bij jou gaat het zijn vanuit je online ondernemerschap. Bij mij komt dat vanuit mijn, mijn, mijn beroepsdeformatie, noem maar. Ja. Dus waar heel veel... Uh, ik heel veel mensen, zeker directeuren, krijgen e-mails in- van leveranciers en die gaan heel plat. En die zeggen, nou, ik reageer er niet op, ik klink gewoon erg. weg. Ja, ik niet, ik moet overal op reageren, weet je. Ja. Thuis zegt mijn vrouw, ik dus, ben je nou, maar ik zeg, ik moet daar gewoon op reageren, want ik vind daar iets van. Dus, als ik, ik kreeg laatst een inmail mail van um, een jongen in Londen, was een Nederlandse jongen die van uh, software betalen, en die doen aan lead generation. En hij zegt van, uh, eerste bericht uh, was hi Richard. Uh, ik heb je profiel gezien, ik hou even kop en ik weet dat je druk bent, maar wij hebben onwijs graag toe waarmee we tot wel 50% meer leads kunnen genereren, ook voor jouw bedrijf. Wanneer schikt het om in 10 minuten een demo met jou te doen? Dus, ik ken je niet. Lead generatie is precies wat wij trainen aan klanten. Dus dat is al linker, dat je mij gaat vertellen lead generatie, terwijl ik dat doe. En er stond ook nog van, uh, ik denk dat jij uh, het meest druk bent binnen je organisatie, of dat jij de aangegaat. Hij had zich totaal niet verdiept in wie wij als bedrijf zijn wat we zijn. Dus ik stuur hem dat terug. Van, hey, ja. je, je probeert iets te verkopen zonder dat we een relatie hebben. Ik ken je niet. Ik ken jullie bedrijf niet. Kan aan mij liggen, maar um, je, je mail geeft geen blijk van enige personalisering. Want die kun je gewoon copy-paste naar anderen doen. Dus volgens mij is dit niet de manier waarop jullie zelf aan niet generatie zouden moeten doen. En wat ik dan het, eigenlijk het bewijs vind, is dat ik daar geen reactie heb. Ik kreeg ook geen reactie. Geen reactie. En dan weet ik gewoon, oké. Okay, dit zijn mensen die poppen gewoon honderd van die mails uit, die hopen dat er vier, vijf mensen zijn, ah, doe maar een demo, en die interesseert geen in debiet. Terwijl ik denk, als je nou had gereageerd, dan kunnen we in discussie gaan. En ik heb ook wel eens een e-mail gekregen van iemand die dat ook zo plat deed, die ik daar dus op weet, en die zei van, goh, ik heb er nooit zo over nagedacht, dat was niet mijn bedoeling, misschien was het te kort op de bocht, maar ik ben echt overtuigd op meerwaarde biedt. En toen schreef ik kom terug, zeg, now we're talking, en nou, weet je, ik ben met hem geleend, eigenlijk is het, is geen deal, maar niet uit. Maar hij reageerde en dat is dus mijn criterium, communicatie en niet proberen te verkopen. Ja. En uiteindelijk denk
0: ik ook dat het gaat om dat je ook niet met iedereen
1: handel moet willen doen. Sterker nog, je bent spekkoper als jij je netwerk leert bij welke signalen in hun netwerk ze aan jou moeten denken. Ja. Want de doelgroep van jou is altijd vele malen kleiner dan de mensen die jouw doelgroep kennen. Er zijn niet veel bedrijven. Misschien er zijn minder bedrijven die zelf behoefte hebben aan live chat in jouw geval, dan mensen die een bedrijf kennen, die behoefte hebben aan live chat Ja, op het moment dat jij je netwerk leert van hey, zit je bij een ondernemersvereniging, zit je in een ondernemersvereniging? heb je ondernemersnetwerk en die hebben aan dit en dit behoefte, te weinig conversie van websites, dan zou het fijn zijn als je ze naar mij rijdt. dan ga rij je veel meer sales doen al dat je direct probeert te verkopen aan je netwerk
0: ja, en wat ik bij mezelf voornamelijk merk is uh, omdat ik het eigenlijk zo goed als niet over de chat wil hebben. Van, laat ik ja. maar even zeggen van de 100 post gaan er misschien drie over, of vier over de chat en de rest gaat over wat we met het bedrijf aan het doen zijn. Ja. Of, of nou ja, het ondernemerschap aan zich of nou, iets dergelijks. Dat mensen juist reageren met, hé hey, wat tof,
1: maar je doet toch chat? Ja, precies.
0: Kan je daar even wat meer
1: over vertellen? Ja, precies. Dus en,
0: dus een hele, hele
1: andere, andere manier. Nou ja, wij denken altijd dat we heel expliciet moeten zijn in wat we doen. Hè? dat we maar moeten delen dat hè, ik training in live chat. Maar juist door storytelling, juist door te vertellen waar je mee bezig bent, ondernemerschap, raken mensen in je geïnteresseerd en krijg ze ook interesse in je basisproduct. Wat ja. niet je doelstelling is om dat te verkopen. Maar ja, je, je creëert zoveel awareness ja. dat mensen gewoon echt wel weten wat je doet. Dus ja, eens. Als je nou... Uh,
0: als je nou bedrijven heb, ik, ik heb ook het idee dat er best wel veel bedrijven zijn die zeg maar, hun personeel een beetje aan, aan het opleggen zijn op dit moment, van je moet meer social media, meer social Vind jij dat, iets, dat dat iets is wat je vanuit het bedrijf kan opleggen?
1: Nee, maar wel faciliteren. Opleggen, ik ga de mensen vertellen die in hun DNA hebben, die geen affiniteit hebben, die misschien zelfs niet willen. Faciliteren. Ik heb mensen die er overtuigd tijd van zijn dat ze er iets mee kunnen, maar die wil ik faciliteren om het beter te doen, zodat het voor hun en dus ook voor het bedrijf meer resultaten oplevert. Dat is vaak in de communicatie een hele dunne scheidslijn. Want ik, ben, ik kom bij heel veel bedrijven, vanochtend nog. Ik sta altijd te vragen in de introductie, als we beginnen met een 60 groep, vertel ik wie je bent, wat je doet en waarom sta je op LinkedIn, wat haal je eruit? Dat heb ik altijd mensen gedaan op LinkedIn. Ik ben er eigenlijk ook onder de moest van het bedrijf. Ik zat in sales, ik moest erop. Dan denk ik, oké, okay, 5, 6 jaar geleden was het misschien nog een, een mogelijkheid, maar nu, nu niet meer. Want ik vind niks zo lullig als dat jij je personeel verplicht om een LinkedIn account aan te maken, waar dus ponitie de klanten dat LinkedIn account gaan vinden en de persoon zelf houdt het nagenoeg niet bij. Je maakt zo'n slechte eerste online indruk. En als je weet dat dus je tegenwoordig 65% van de indrukken die je maakt is online, dan kunnen je gewoon klanten afhaken omdat het profiel van een ondernemer of een salespersoon gewoon niet actueel is, niet beheerd wordt, niet gereageerd op een uitnodiging noem maar op. Dus ik opleg het niet. Ik vind wel dat je als bedrijf op een mensen zegt van goh, er zit business in LinkedIn, mijn doelgroep zit op LinkedIn. Dat je mag investeren en faciliteren. Dus denk aan kaders scheppen, een stukje training, een stukje opleiding. En soms ook, en dat zie je nou heel veel gebeuren, betaalde tools, betaalde abonnementen zodat je mensen meer kunt. Maar dat is facilitering, dus niet opleggen. Denk je ook niet dat er heel veel mensen uh, vrij makkelijk naar een betaalde tool grijpen... ...omdat ze dan maar het idee hebben dat ze bezig zijn? Nee, maar als ik even mag generaliseren, en dat mag ik, want ik ben zelf sales. Dus ik mag mezelf uh, dat aandoen. Ik vind wel dat heel veel salesmensen het idee hebben dat ze iets missen. En dat als er dus ergens iets gehoord wordt van sales, dan wil ik dat ook. Even los van of er iets mee kan, maar ik wil, ik wil niks missen. En ik vergelijk uh, Sales Navigator geven aan mensen die nu niet optimaal LinkedIn gebruiken als de sleutels van je nieuwe Ferrari aan je geven van 16 die zijn eerste rijleks heeft gehad. 100% zeker dat hij hem in de brak krijgt. Ja. <laughs> dat gebeurt ook met Sales Navigator. Mensen krijgen het, zijn a al niet gewend hoe ze reguliere LinkedIn moeten weten die zoekopdracht niet te gebruiken, weten, gaan dus kool door de bocht Sales Navigator te gebruiken voor koude acquisitie, krijgen geen respons en zeggen ja, Sales Navigator werkt niet. Dus je zult eerst mensen een bepaald level moeten krijgen in LinkedIn. Totdat mensen aanlopen tegen dingen als, ik ben gelimiteerd in mijn zoekopdracht, ik ben gelimiteerd in mijn manier om klanten te bereiken, en dan kun je hen opschalen. En ik ben altijd voor pilots in organisaties, dus als je 40 salesmensen hebt, 10 salesmensen, ga ze niet dat allemaal geven, maar zorg voor schaarste, zorg voor urgentie, zeg, we gaan beginnen met 6, 7, 8. Nou, als je wil, meld je aan, dan creëer je twee dingen, mensen zijn verplicht om er iets mee te doen. Ja. Want als ze niks mee doen, nou, dan pak ik bij jou het abonnement weg en dan geef ik aan je collega's er wel eens mee doen. En het creëert een bus in het bedrijf. Vooral als die mensen succesvol zijn. Dan krijgen die andere mensen die in de eerste instantie zeggen. Nou, als ga je uitbetaald. Die denken, hé, hey, wat is dat dan? En dus je krijgt een soort positieve flow in je organisatie. En dat is anders als je meteen 30 mensen toegeeft. Want dan gaan we altijd dat het gewoon niet gebruiken. Ja. Hé, hey, maar we hadden het er net over dat social selling is niet de heilige graal. Ja.
0: Hè? Um, kijk, LinkedIn, Sales Navigator, ja. is heel proactief. Ja. En daar ben jij gewoon echt mee bezig, ja. probeer je dingen te doen, et cetera, maar het social selling stu- stuk waar je uh, dingen moet posten, uh, posts moet maken, comments moet doen, et cetera, ja. dat gaat morgen niet meteen renderen. Nee. Hoe gaan organisaties daarmee om? Zij, merk jij niet dat er heel veel mensen, het is een beetje hetzelfde als, uh, uh, ik wil spierballen trainen. En ik ga uh, twee maanden lang heel hard naar de sportschool, maar ik zie te weinig resultaat en ik nok ermee.
1: Ja, ja nou, goede vergelijking. Kijk, het zijn dingen. Kijk, uh, make, why... het slechtste you, de, de slechtste vraag die ik je stel krijg en in dit gesprek is van, oké okay Richard, het je met onze mensen in de slag gaat, maar wat gaat het me opleveren, concreet aan omzet? Ja, Nick, dat heb ik altijd te zeggen, heel simpel. Als ik een model had ontwikkeld, als je mij 1000 euro geeft voor trainen, en ik je 10.000 euro teruggeef, dan zat ik je niet meer Nee, ja echt niet. Als ik dat had en hoefde ik me op te schalen, dan was ik, weet je. Dus ik weet het niet. En het heeft er namelijk mee te maken, wat is je klantperceptie? Jouw klanten zijn niet tevreden? Of heb je veel klanten die denken, nou weet je, uh, leuk, ooit oh, een keer een opdracht, maar het is niet zo'n goede toko, want wij kunnen natuurlijk heel veel gaan roepen op LinkedIn, maar als onze klanten al niet ambassadeurs gaan zijn, één, uh, twee, uh, ja content, heb je salescontent, heb je pushcontent, of heb je verhaalde content, heb je content die, die engaged. He, dus er zijn zoveel factoren afhankelijk of Social Selling iets gaat doen, eh, dat het te makkelijk is om te zeggen, Nou, we doen LinkedIn, we doen, so- we doen Sales Navigator, we krijgen marketing content en vervolgens zien we binnen drie maanden resultaat. Ook nog een verschil tussen bedrijven die een kortcyclus product hebben ja. en bedrijven die zeggen, eh, we werken met aanbestedingen, tenders, want dan zit je vaak in twee, drie jaar. Anders. Ja, en dan, dan kun je dus ook niet zeggen, nou laten we over een half jaar eens gaan kijken wat het heeft opgeleverd. Het enige waar je naar zou kunnen kijken, want het is slecht om geld uit te drukken, is, zijn we onze DMU aan het uitbreiden. Dus ik had bij, het, bij dat grote bedrijf maar één contact. Ik heb nou naast de Civo ook een contact met de CEO, ik heb een contact met de inkoper. En dan ben je dus eigenlijk waarde aan het creëren voor de toekomst, want je, je bent sterker ingeburgerd bij dat bedrijf. Is dat concreet terug te leiden naar euro's? Nee. Is dat concreet terug te leiden naar sociaal kapitaal? Ja, want je versterkt je netwerk met je beslissers. Ja, ik heb ook sterk het gevoel dat, uh,
0: sinds dat ik heel actief ben uh, online, dat het, ik kan een aantal klanten gewoon rechtstreeks aanwijzen, want die hebben me gewoon benaderd van, hey, kan je wat voor me doen? Ja. Maar met name de bus die je creëert eromheen, ja. weet ik zeker dat me heel veel klantrelaties en heeft opgeleverd, maar kan ik niet terugrekenen naar de euro. Maar ik heb daar vrede mee. Ja. Want ik heb zoiets van: je hoeft niet alles wat je doet, iedere post, maar te moeten converteren en terug te rekenen uh, naar geld. Nee. Uiteindelijk gaat het denk ik om het totaalplaatje. Um, volgens mij um, kan je je marketing-euro die je in een ander kanaal stond ook niet altijd terug meten.
1: Nee, weet je, als je vrijheid met bijvoorbeeld dingen als SIA, weet je wel, we, we kopen advertentie en, en dan zie je natuurlijk: ik heb zoveel besteding, ik heb zoveel traffic. Maar ja, weet je, iemand klikt door naar je site, zit een naar de brochure, doet niks en zes maanden later denkt hij, ja, toch wel, ja, kun je dat nog herleiden? Nou, dat is heel lastig. En zo werkt het ook met social media. Je creëert meer bus, nou, dat, dat, dat gevoel krijg je, dat zie je ook. Je krijgt meer views, je krijgt productieve uitnodigen, dus je weet echt wel dat je goed bezig bent. Het wordt ook steeds leuker daardoor. Het wordt steeds leuker daardoor. Dat is gewoon evident dat dat in de, in de tijd, en ik zie het gewoon als een funnel. Je bent met een funnel bezig, bovenin zweven mensen die vinden jouw updates leuk, die connecten. En dat zijpel langzaam steeds seipelt er wel een paar leads door en dat komt gewoon, ik heb dat ook, ik krijg een offerte aanwaar van het bedrijf en denk ik, goh, hoe komen die bij mij? Nou, dan hoor ik, nou, we zijn anderhalf jaar gelinkt, om niks destijds, maar we volgen je updates, er zijn een paar ontwikkelingen en uiteindelijk, nou, komt het door LinkedIn? Ja. Honderd uh, procent. Is het te herleiden naar wat ik precies heb gedaan? Nee. Nou, ja, ik zit en als en ja, moet dat dan? Nee.
0: Richard, laten wij hem uh, uh, afronden. Uh, ik denk dat uh, we heel veel informatie uh, hebben gedeeld en, uh, en besproken. Als mensen meer over jou en je bedrijf
1: uh, willen, en dit is natuurlijk echt een open deur, uh, waar kunnen ze je vinden? <laughs> op Facebook? Nee, <laughs> ik heb geen Facebook meer. Nee, op LinkedIn, heel duidelijk. Ja, Op LinkedIn, uh, Richard van der Blom. Uh, er zijn er drie, ik sta altijd bovenaan, ook dat, daar zorg ik wel voor. En ze kunnen met mij me connecten, ze kunnen me een iPhone sturen, een, een, een vraag en ik creëer Maar wel met een stukje tekst. Heel graag. Doe je niet, krijg je van mij de vraag, gewoon je met me Richard, dank je wel. Ik dank je wel.